Buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos todos. Hoy es lunes 23 de enero del año del señor 2023. Estamos arrancando el café a la posta de esta mañana, son 8.16 de la mañana, se me ha ido el retorno de vídeo cuando puedan me, me ayudan. A ver. No sé cuánto está. ¡Saboteo! Ok, sabotaje. Ahí estamos, recuperamos la imagen. Déjame ponerme bien el nudo, que si no mi madre me reta. Listo, ahí está. Mi mamá que es la única que me ve en las mañanas. Listo, ok. Bienvenidos todos. Yo soy Andrés Unboscan. Esto es Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política la actualidad nacional. Hay muchas cosas pasando al mismo tiempo en este país, en el que el presidente de la República ha vuelto a la nación. Cuando ha vuelto, tenía encima el mayor escándalo de corrupción de su gobierno, el gran padrino. Tenía encima una investigación de fiscalía que había allanado a dos de sus funcionarios, el señor Antonio Icaza y el señor Nicolás Andrade. Tenía encima una investigación eh, y pedido de fiscalización de la Asamblea Nacional con una comisión ad hoc dominada por la mayoría opositora que por supuesto que iba a intentar complicarle la vida, la estabilidad y el gobierno. Tenía encima la Contraloría con exámenes especiales que revisarán las principales contrataciones en el sistema eléctrico y en el sector petrolero. Y tiene encima una investigación que el periodismo sigue impulsando desde el periodismo. Ayer el presidente decidió responder por fin delante del país en una entrevista con Milton Pérez de Amazonas en cadena nacional dispuesta por el gobierno nacional para decir, entre otras cosas, que Luque es un choro que lo van a traer del cogote, dijo el presidente de la república. Torpe. Torpe. Bueno, torpe. Que su cuñado Danilo Carrera tiene su confianza, pero que ya responda cada uno por cada uno. Que el presidente no admite que se hable de corrupción en el gobierno, porque no hay corrupción en su gobierno, dice. Y que la aposta es vocera de todas las mafias que le quepan en la imaginación. Hoy podríamos dedicarnos a responder uno por uno los comentarios del presidente, pero preferimos dedicar el programa a nuestra audiencia, que merece respeto. Esto no es una pelea entre el presidente y un medio y un periodista. Este es un proceso de investigación que ha incomodado al presidente de la República, pero que al final del día lo ha hecho reflexionar. Reconoció ayer el presidente como veraz toda la información publicada. Ya no dice como al principio que la información es falsa, que es una infamia. Ahora dice que sí, que es verdad, pero que nos mandan otros a decirlo. Ok, es parte del juego. Cuando Correa estaba en el poder y entonces Guillermo Lazo estaba en la tribuna aplaudiéndonos, el señor Correa decía que me había pagado los Isaías, que los Isaías me habían puesto con Carlos Pareja y Anuseli porque había una cortina igual a... Fue un momento muy épico, ¿no? Porque Correa se volvió loco en la cadena nacional también y dijo, es que ahí están las, ahí están las cortinas, ahí están las cortinas. Y eran las mismas cortinas en las que los señores Isaías, Roberto y William Isaías habían dado una entrevista en un hotel donde yo entrevisté a Carlos Pareja y a Nuseli. Fíjate tú, desde entonces entrevistaba a choros que confesaban. La señora María Paula Rom nos acusó de estar cercanos a las mafias de los hospitales porque revelamos cómo la señora había repartido los hospitales de esta nación. Y ahora el presidente de la República nos acusó de estar cercanos a las mafias del correísmo de los seguros, de los hospitales y de todo lo que le quepa de la imaginación. 
¿Por qué no le ha gustado la investigación que hoy te reconoce como verdadera? Hacemos una pausa ahí, vamos a hablar del presidente más adelante, pero eso no es lo importante. Hoy el equipo de investigación de La Posta vuelve con más información. Tercera entrega de Gran Padrino, vamos a poner más documentos sobre la mesa. ¿Cómo funcionaba en la parte fina el teje y maneje en los sectores eléctricos? ¿Cómo aparentaban que había concurso? ¿Cómo le veían la cara del CERCOP a la directora del CERCOP? ¿Cómo? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se burla la ley de contratación? Te lo contamos al rato. Eh, el equipo de investigación de la posta lo ha mapeado. ¿Cómo se llevaban la plata en Flopec? ¿Recuerdas a Hernán Luque, el que hoy anda por los tejados? Diciendo, año Flopec es bonito. Te vamos a contar por qué es bonito. ¿Cómo todavía se están llevando la plata? Hoy, 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 mientras hablamos, hay gente pagando sobreprecio. Te contamos si te quedas hasta el final. ¿Qué relación tiene Danilo Carrera con el poder? Por primera vez, Danilo Carrera ya no es referencia de un tercero. Por primera vez, Danilo Carrera aparece directamente. Esto es el Gran Padrino, esto es la Café La Posa, vamos a dar la bienvenida a Jefferson Sanguña, Mónica Velázquez y Doménica de Banco. Equipo completo esta mañana. Buenos días, bienvenidos. Están todos dormidos, ¿no? ¿Ah? Ah. Anderson Pensaba Money. Pensaba que era fácil. Tarde, ¿no? Hasta tarde. Pensaba que era fácil. Anderson Money, Dome, amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Bienvenidos todos a un nuevo Café La Posta. Qué gusto poder compartir con todos un programa más en el que tendrán eh, información de todo lo que ha acontecido, de todo lo que nosotros hemos estado investigando y pues para que también cada uno de ustedes pueda tener su criterio al respecto. Así que atentos, ya lo anunciaba Anderson, vamos a tener información de eh, lo que ha estado diciendo el presidente de la República, de sus impresiones del día de ayer. Eh, acá respondemos evidentemente con periodismo. Sí, justamente el presidente decía que una sola persona que, cometa, que cometa un acto de corrupción no es que su gobierno esté embarrada de corrupción. Esto lo conversaremos el día de hoy. Muchas gracias también a todas las personas que se conectan esta mañana a Café La Posta. Dame buenas de Dios. Buenos días con todos, Moni, Jeff, Anderson, a toda la audiencia de Café La Posta. Es un gusto poder acompañarles esta mañana. El gobierno dice que no está pasando un mal momento luego de la denuncia que se ha presentado desde La Posta con el gran padrino. Vamos a ver si luego de escuchar el audio que tenemos hasta el final lo va a seguir pensando igual. Ok, vamos a empezar esta... Esta mañana, oye, creo que tenemos que dar la bienvenida a un nuevo auspiciante. Nada, me emociona más que los nuevos auspiciantes. Así que vamos a dar la bienvenida a un auspiciante de lujo, a una marca de lujo que confía en nosotros. Damos la bienvenida a nuestro nuevo y querido socio, la UISEC. Se suma a las marcas que confían en nosotros, en la posa, en el periodismo libre, en el periodismo independiente. Cumple tus sueños y anhelos siendo parte de los nuevos líderes del mundo. UISEC.edu.es tiene matrículas abiertas. Recuerda que la Universidad Internacional SEC es el mejor lugar para el mejor momento de tu vida. Matrículas abiertas, ahí está, UISEC.edu. Oye, vamos a entrar a la... Vamos a entrar a la UISEC. A ver. UISEC.edu.es Listo, si entras a la UISEC y tienes un buen internet, te va a salir así. Y aquí puedes revisar todo lo que necesitas. Listo, vámonos. ¿Qué más? 
Vamos entonces, por supuesto, a iniciar el programa de esta mañana con todo lo que hemos alistado, el, el aspecto de los allanamientos que quedó por ahí suelto, que no se podía, no se podía saber quiénes fueron. Claro, que eh, no hubo un comunicado, un comunicado oficial, oficial por parte de la fiscalía. O sea, uh -huh. sí dijo que hubo allanamientos, pero no quiénes fueron las personas a las que allanaron. La y... posta accedió a través de su equipo de investigación al documento específico eh, que llevó a la fiscalía a hacer los allanamientos. Aquí hay algunas cosas que contar, vamos a hacerlo rapidito. Pero hubo un equipo que no entró. Uh -huh. Ok, vamos a ver quiénes entraron. Tenemos el documento. ¿Quién tiene el documento? ¿De qué? De... Ten tenemos la lámina de la, de la lista de allanados. Así es, que si publicamos el documento después es difusión no, de documento claro. reservado y nuestra sí. abogada. Basados dice... en el documento, pero si tienen el documento, viene y les mostramos. ¿Eh? Ok, pero les mostramos el usted, no podemos mostrarlo en casa. Claro, exacto. <risa> Los allanados, en el caso del encuentro, vamos. A ver, primero está Rubén Cherres, eh, recordemos que eran ocho en Guayaquil y uno en la ciudad de Quito. Está el señor Rubén Cherres, Julio León, Naín Mazú. ¿Quién es más, Moni? Tenemos también Antonio Icaza, Jorge Orbe, Leonardo Cortázar, Hernán Luque, Nicolás Andrade. Todos estos en Guayaquil, Jeff en Quito también hubo un allanamiento. Hubo uno solo acá en la capital y fue del señor Roberto Bueno. Estos nombres que nosotros les hemos venido anunciando en entregas pasadas en el contexto de lo que fue la publicación del Gran Padrino. Ok, eh, volvamos acá porque hay algunos detalles sobre esto, rapidito, así. Eh, estoy buscando, buscando, buscando dónde está. Ya, la información de, de el acto urgente de la Fiscalía, bueno, eh, recuerdan que hay un juez que autoriza este allanamiento, por supuesto, la Fiscalía pide el allanamiento, es interesantísimo el documento en el que pide el allanamiento, eh, en el que solicita el permiso para allanar. Te 10 páginas, en las 10 páginas nombran por lo menos en 7 oportunidades contaditas, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a Danilo Carrera Druet. Uh -huh. Hacen una larga referencia, hay un policía, un pobre policía que se puso a ver eh, la posta y escribe así todo el resumen como por la fiscalía, de diciendo, señor, buscada y su uh -huh. equipo en la posta, dicen esto. Nombra en siete oportunidades, para justificar la solicitud de allanamiento, nombra en siete oportunidades a Danilo Carrera Duet y no lo meten en la lista. Está raro. La fiscalía allanó a todo el mundo, menos al señor Carrera Duet. Está raro, ¿no? Es más, ¿saben qué es más raro? La fiscal a cargo del caso, Luzmila Lucia, Lucia, perdón. Tuvo un equipo de sobra, según nuestra fuente. Parqueado. Un equipo Parqueado. que estaba a la espera de la espera. alguna confirmación, uh -huh. que nunca llegó y ese equipo ese día no allanó. Qué raro, porque sí faltó un nombre en la lista de los allanados. La lista de los allanados tiene al señor Rubén Cherres, la mano derecha de Danilo Carrera Druet. El señor que pidió 30 mil dólares para Danilo, según un audio publicado por La Posta. El señor que hoy escucharán ustedes. En este programa de nuevo. Allanaron a Julio León, al señor Gabriel Mazú, el señor Antonio Icaza, gerente de Senel en funciones. Un gerente de Senel en funciones allanado. Jorge Orbe, eh, que es socio de Julio León, en Selec. Leonardo Cortázar, amo y señor de Senel. Hernán Luque, que anda por los techos, que el presidente promete traer del cogote. <risa> Que no lo creo eh, que estuviera bien, pero trabajó 10 años en el Banco Guayaquil. Me encanta esa parte de la uh -huh. entrevista. Ahí hay una parte de la entrevista. No, no quiero desordenarme, no seas desordenada, Moni. 
Este, ¿ves cómo Ay, no, eso? no, no, yo solo Después, estoy agregando. Hay una parte de la entrevista donde el presidente dice: eh, No trabajaba directamente conmigo. Conmigo, yo nunca lo Él era el presidente, el, el presidente el de la República, el presidente del banco. Hernán Luque era el vicepresidente. Uh -huh. Pero dice: No trabajaba directamente conmigo. Yo me enteré de su salida eh, porque claro, lo leí por ahí. Y casi que le dio la mano nomás a Hernán Luque. Pero sin embargo, hay un decreto que Vamos lo designa. Nicolás Andrade. Funcionarios de gobierno también fue llenado. Sí. Uh -huh. Roberto Bueno, quien según el propio Cortázar, en conversación con ese medio, uh -huh. es su socio, un lobista quiteño de larga tradición, viene desde el correísmo, Roberto Bueno, haciendo trabajos y, y negocios. Según su CV, también trabajaba en la empresa eléctrica de Quito, ¿no? También fue allanado. Uh -huh. Ok. Bueno, esta es la lista de allanados, por fin, te lo confirma la posta. Ahora sí, de manera oficial, con el documento oficial de respaldo, te hemos explicado por qué había un... Un equipo dispuesto a el allanamiento de Danilo Carrera, por eso las confusiones el día viernes cuando se dan los allanamientos, porque finalmente ese equipo no entra. La fiscalía habrá considerado que no había indicios suficientes, que a lo mejor se trataba de otro Danilo, a lo mejor van a allanar a Danilo Castro. La fiscalía habrá considerado que a lo mejor no era el momento, que X, Y, Z, la fiscalía tendrá sus razones de por qué hizo lo que hizo. Nosotros cumplimos con contarte lo que pasó. Ok, estamos muy bien aquí todos, ¿verdad? Uh -huh. Tenemos a Danilo fuera de estudios. Están armando, dice. ¿Están armando qué? Un... El... No. La conexión. En, en mi tierra están armando, están armando significa otra cosa. No sé aquí, no, no aquí en Quito, pero donde yo estudié, eso era otra cosa. Eh, no me digas que están armando, me enojo, me enojo aquí en el programa. Ok, eh, el presidente de la República ha vuelto ayer. ¿Qué sabemos del presidente de la República? A ver, lo último que se sabía es que en Carondelet habían algunas directrices que ya Danilito nos contará, sobre todo eh, uh -huh. después de la entrevista con Milton Pérez, las reacciones, eh, hemos tratado de conversar de, en el interior de, del Palacio Presidencial, pero no hemos conseguido mayor información del post-mortem de la entrevista con Milton Pérez, que ha dejado bastantes perlas y que ya próximamente lo vamos a ver en un ratito, eh, pero lo que sí sabemos es que se eh, continuará con el discurso de que los de que hay apertura a los periodistas, por eso se ha hecho la entrevista con Milton y también se hizo con Juan Carlos Calderón la semana anterior y que darán todo su apoyo a la Fiscalía en las investigaciones del Gran ¿Aceptará el presidente una entrevista con la posta? Eh, no, ayer es más, eh, yo extendí también ahí a, a Carondelet eh, la invitación por medio de la fuente que, que está por allá y no, habían dejado, ya dejaron de contestar, están totalmente cerrados a esa opción. Bueno, es normal, es natural. El presidente no quiere hablar con este medio de comunicación, después de todo será un poquito incómodo. El Gran Padrino eh, es una investigación que incluye todo. Uh -huh. Incluye la confesión de un choro, como Leonardo Cortázar, los audios entregados por una fuente protegida a este medio de comunicación, sobre Rubén Chérez, sobre Hernán Luque, perdón, y Rubén Chérez. Ahora vamos a ver cómo hemos visto antes. La primera semana te contamos aquí cómo hacían para ganar contratos. ¿Cómo hacían? Fue una de las cosas que preocupó a, las, a los investigadores y que permitió, por ejemplo, eh, que se abrieran procesos especiales en Contraloría, que era la falsificación de certificados para ir a concursar. O sea, estos, uh -huh. estos iban a concursar con certificados chimbos, con turros. 
y decían, bueno, por esto tengo que ganar. Una vez que te hemos contado esto, eh, queremos contarte un poco más. ¿Cómo funcionaba la, corru la corrupción en Flapec? ¿Cómo funcionaba la corrupción en Senel? Pero en el detalle, en el detalle. El diablo está en los detalles, los corruptos también. Ok, vamos con qué vamos. Vamos a agradecer, por supuesto, a quienes confían en este espacio de entrevistas todas las mañanas, para precisamente para que cada uno de ustedes pueda tener en cuenta también eh, todo lo que les vamos a contar esta mañana. El siguiente mensaje a los estudiantes de bachillerato que nos ven desde la ciudad de Guayaquil, del año lectivo 2020 y 2021 de colegios fiscales y fiscomisionales. Recuerda que deben acceder al enlace jóvenesdejemplares.generaciondigitalgye.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo con sus calificaciones registradas en la página, así que ya sabes, de estudiante de bachillerato, anda, aquí tienes toda la información. De igual manera, si están buscando una ayuda en el tema de contabilidad. Así es. Si estás buscando ayuda profesional para tu empresa, comunícate con Ecovis, firma internacional con amplia experiencia en contabilidad, impuestos y también en auditoría. Con Ecovis siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia. Aquí están sus números, contáctalos ya. Muchísimas gracias, Ecovis, por confiar bueno, en nosotros todas las mañanas. ¿Estamos de listos? Eh, déjame Estamos cerrar listos. con esto para allá. Ya, ok, ganar. dale, cierro. No sé si Pero... importa la publicidad. <risa> Pero bueno, ahorita... Está en plena pelea con un gobierno, o sea, no, no, aquí está. Ay, qué. No, Menciones muchas gracias para todo el mundo. a los oficiantes por confiar sí, en nosotros. Gracias, gracias a todos por hacer posible el periodismo independiente. Y por supuesto uno de ellos es Pical. Porque si nos ves igual de feos pero mejor vestidos es gracias a la cortesía de Pical. Esta elegancia no solamente es porque el amónimo obliga a salir bien vestido de casa, sino también porque Pical viste la posta. La posta viste en Pical un matrimonio casi perfecto. Porque tú también puedes ser parte de ese matrimonio. Está en 18 tiendas en centros comerciales y una tienda virtual en pical.com. Ok. Sí. Vamos también a agradecer. Eh, Nandito, por favor. Mira, mira. Nah. Nandito. Mira, mira. Dan. Encuérate, Nando. Encuérate. Ahí está. Encuérate, gracias a Falcon, porque una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llegó a Quito ya Falcon, seguridad, lujo y confort al más alto nivel. Con 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz, láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica y restauración interior. Son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon. Conoce todos sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Punto com. Gracias por estar con nosotros todas las mañanas. Mira esta maravilla que hasta se prende. Qué bonito. Así que gracias a Falco. Ok, este, a ver qué más tenemos. Bueno, acá. ¿tenemos a Danilo o no tenemos a Danilo? Si no, vamos directo a él. Vamos directo a lo... Vamos, ya, ya pongamos a Danilo Castro que está en las afueras de Carondelet. Una revisión rápida, tenemos pocos minutos para enterarnos. ¿De qué sucede en Carondelet? Pongan a todo el equipo al aire. Qué lindo que se va esto, mira. Me acuerdo cuando teníamos solo una tablet. Ya, ahí estamos. Ok, ahí está Danilito, mijito. Afuera de Carondelet ha despertado temprano por estar allí. Esto ya es noticia. Danilo, el presidente ha vuelto ayer. Ayer ha vuelto a las 3 de la madrugada. Eh, se ha puesto a trabajar de inmediato en el Gran Padrino. Quiero entender qué pasó, cómo vivió el presidente esta semana. Eh, las revelaciones desde fuera, primero desde Davos, luego desde el Vaticano, luego su regreso, ¿qué sabemos? 
Anderson, amigos de allá en Estudios y todos los que nos ven, ¿cómo están? Buenos días, así es, estamos, ustedes ven acá afuerita nada más de Carondelet. No se escucha, desde que salió nuestra inversión. No se me escucha, no se me escucha, dicen. No se me escucha. Ahí, sí, ahí. listo. Hola. Hola, hola, hola. Ahí te escuchamos. Sí, ¿cómo están? Bueno, los, los saludaba, les decía que sí, en efecto estamos acá en, en Carondelet. Todos estos días ha sido desde, bueno, desde que salió la investigación nuestra del Gran Padrino, pues reuniones eh, casi que a diarias en presidente también. Básicamente lo que se busca es eh, crear una estrategia en la que se dice que no se tiene miedo a la prensa, digamos de alguna manera, a su trabajo también, quieren que Fiscalía haga su trabajo y ahora con, con lo de ahora último, eh, teniendo en cuenta lo, la entrevista que dio ayer, que hay apertura a la prensa, a pesar de que bueno a nosotros no, no es que nos para mucho balón que se diga, ¿verdad? Eh, otra de la parte de la estrategia también ahora es con el tema de la consulta popular, hay que recordar que ya en pocas semanas tendremos las votaciones y lo que quieren hacer es básicamente dar un mensaje de deslindar a Guillermo Lazo, a la persona de la consulta popular entonces, hay que ver qué se da hoy. Estábamos tratando igual un poquito de consultar cuál sería la agenda de hoy eh, del presidente. No hemos tenido respuestas, pero seguramente será lleno de, de reuniones. Ok, gracias Danilo. El presidente de la República eh, tuvo un cambio importantísimo cuando llegó aquel día lunes 16 de enero a Davos y le mostraron en un teléfono lo que había dicho la posta y el presidente de la República dijo, se acabó. Un cambio, un viraje importante en el discurso, pasaron de esto es una infamia a esto es cierto. Esa es la voz de Hernán Luque y vamos a ir detrás de Cholo. Gracias Danilo, vamos a intentar revisar qué decía el presidente de la República ayer en Carondelet. ¿Qué ruido que es en Carondelet? Dios mío santo. Tremendo, ¿eh? Ok, sáquenme a Danilo de aquí. Vamos a hacer que hay un Demasiado señor. ruido. Eh, chao Danilo, gracias. El presidente de la República, ayer entrevista a Milton Pérez. El gobierno nacional le ordenó algo que el presidente prometió que no iba a usar nunca, que en las cadenas nacionales. Me parece bien que haya roto esa promesa porque el país necesitaba ver al presidente en cadena nacional. Era hora de que el presidente le responda al país. ¿Qué dijo? Ok, en una de sus primeras intervenciones del presidente de la República, habló directamente de nosotros, habló directamente de Anderson Boscan. Habló diciendo que eh, por poco toda la investigación... Este, está detrás de negocios asociados al tema de los seguros. Pero escuchen ustedes mismos que nosotros vamos a responder acá. Se van a conseguir. Se van a conseguir por ahí un emisario que hable por ellos para atacar a un gobierno. ¿Cuál es ese emisario? Están utilizando, sin duda alguna, al portar la posta y al señor Boscán. ¿Quién? Bueno, todos los asociados a los negocios de seguros. Y usted sabe quiénes. Y voy a decirlo bien claro. El señor Diego Sánchez. Él, con Santiago Cuesta Caputi que han estado alrededor de los negocios de seguro y que festejaban cuando Correa estableció que Seguro Sucre sería la única compañía de seguros para asegurar los bienes públicos. Vea usted, Seguro Sucre es en liquidación. Debe más de 280 millones de dólares en siniestros no pagados a empresas e instituciones del Estado. 
vea el asalto de Paul. ¿Quieren nombres? José Serrano, aquel ministro de gobierno de Correa y de Moreno. Todo lo que sucedió en Spol no pudo haber sucedido sin conocimiento del ministro de gobierno. Ok, el presidente de la república eh, asegura que la información pública es cierta, pero que hay oscuros intereses que motivan a su revelación. Es más, que la culpa de lo sucedido la tienen eh, los señores de los seguros, los señores de los hospitales, también mencionados, el señor José Serrano, el señor Cuesta Caputi. No voy a abundar mucho en esto eh, porque es evidente. Presidente, yo no sé si a usted le ha explicado cómo funciona el choreo. Pero yo no sé si las mafias de los seguros, de los hospitales y del correísmo y de cualquier cosa que le quepa a su imaginación obligaron a su hombre de confianza a meterse a robar en su gobierno. Yo no sé si alguno de los que usted menciona le puso una pistola en la cabeza al señor Luque y le dijo, vamos papito, robemos el gobierno de Guillermo Lazo. Porque es en su gobierno. Ese que usted dice hoy que no conoce mucho, que fue vicepresidente de su banco, mientras usted era presidente, que ahora dice usted que no trabajaba con usted, que casi que, que lo veía por, por Zoom nada más. Bueno, ese es el que se metió a robar. Hay un detalle que usted olvida. Él manejaba las empresas públicas, pero no compraba directamente. Es decir, él no tenía, él tenía la chaquera, pero no tenía la firma autorizada. El señor Luque Lecaro, que usted hoy reconoce como un ladrón, enhorabuena que haya despertado. Y gracias por reconocerlo. No podía robar directamente. Necesitaba de los otros, de los que firman la chequera. Es decir, de los gerentes de las empresas públicas. ¿Se da cuenta usted de lo que está diciendo? Cuando dice un funcionario. Ajá, ¿y cómo robaba? Porque usted sabe cómo funciona esto, presidente. El señor Luque Lecar no firmaba los contratos, disponía en directorio, daba la orden. Y venía alguno debajo y firmaba. Firmaba gratis. El señor Antonio Casa de Senel firmaba gratis. El señor Andrade, después reemplazado por, ¿cómo se llama el que estaba en Select? Que era de la misma banda. Uquillas. Uquillas. Firman gratis. Rosero en Flopec, firma gratis. Aguiar en Petroecuador, firma gratis. Vamos a llegar, presidente. No se preocupe. ¿Qué más? Bueno, también en esta entrevista, el presidente Lazo negó que su gobierno esté pasando por un momento difícil y no ve que las denuncias le afecten en su gobierno. Veamos el video y escuchemos. ¿Está pasando un momento difícil su gobierno ahorita? No, no está pasando ningún momento difícil. ¿No le afecta el no, tema de la no. denuncia? Usted de me dice a mí, en off, antes de comenzar la entrevista, Gracias por invitarme, es sobre todo en el momento tan duro y difícil. Yo no estoy pasando ningún momento duro y difícil. El que seguramente lo están pasando es aquellos corruptos que ya no roban dinero en los seguros, que ya no roban en el ISPOL, que ya no roban en las medicinas. Eso está, ellos están pasando un muy mal momento. Como también están pasando mal los delincuentes. Miren ustedes cómo a través de operativos estamos desmantelando a muchos grupos delictivos organizados. Listo. Eh, no lo está pasando mal el presidente, le está pasando bomba. Eh, mira, hace tiempo que yo no lo había tan divertido a Guillermo Lazo. Está, pero en su mejor momento. Es que esto de tener choros en el gobierno le viene bien a cualquier presidente, ¿no? 
Le viene bien. Es que no son choros, son torpes. Sí, es verdad. Vamos a ver lo que decía el presidente. ¿Qué decía el presidente? Es que los funcionarios estaban pasando bomba, pues, los meses anteriores. Mientras... Estaban en cosecha. Claro, en cosecha, claro. Cosecha. ¿Qué, qué mal momento va a ser este. Bueno, Habló de su tan... cuñado también. Exacto. Ahorita, después de tanto tiempo eh, de... de, de pedir una respuesta a Guillermo Lazo sobre el tema de Danilo Carrera, finalmente habló de su cuñado. Vamos a escuchar lo que dijo. ¿Conversado con Danilo Carrera? ¿Qué le ha dicho él siendo de él? Mire, no he conversado con él, como usted sabe, he estado en Davos la última vez Pero que lo vi. No, no, no hemos conversado telefónicamente. ¿Usted cree ciegamente en él? Eh, mire, que él asuma su responsabilidad. Pero más allá de todo, sabemos la relación que usted sí, tiene. Sí, yo tengo una gran relación con él, tengo un gran afecto con él, pero... Mi responsabilidad con los ecuatorianos me obliga a decir con claridad que mi obligación es defender la integridad de mi gobierno y mi integridad como presidente de la República. Danilo Carrera estuvo en Washington en la comitiva que visitó al presidente Biden. ¿Por qué? Danilo Carrera no ha estado en la comitiva oficial. Es costumbre histórica en todos los gobiernos del Ecuador que hay una delegación oficial y también hay un grupo de empresarios que acompañan al presidente de la República. Por ejemplo, yo acompañé... Ok. Eh, el señor Danilo Carrera no fue en la delegación oficial, fue en el grupo de empresarios que acompañó el presidente. Lo curioso es que es el único empresario que sale en la foto de la delegación no oficial. No hay nadie ¿no? más. No. Nadie más. Nombra a Gabriel no otro empresario. Silgo, claro, nombra menciona a otros, pero en la foto Vaquerizo. oficial no está. En la foto oficial está Danilo. Además, sí. también ya le suelta la mano totalmente y dice que él asuma su responsabilidad. A ver, soltarle la mano tampoco, ¿no? Porque empieza negando claro. que Danilo Carrera esté metido en algo. Solo que después, Pero obviamente, como claro. lo va a preparar la segunda, y como debe hacer un presidente, no se puede quemar por un tercero. Es, es una regla básica de un presidente de la República. No te hay que meter en las manos de fuego por nadie. Finalmente. Finalmente hablaba también del señor Hernán Luque, diciendo que no confiaba en él porque era torpe. Pero cuando estaba en el banco, ahí sí. Escuchemos lo que decía el presidente de la República. Cuando le pedimos la renuncia a Luque Lecaro, o se había sospechado de su torpeza. A ver, ser torpe no es lo mismo que corrupto. Sí, exactamente usted lo ha dicho. No tenía pruebas de corrupción. ¿Pero por qué de torpeza sí? Porque es torpe. ¿En qué sentido? Torpe porque no es una persona con personalidad. Porque me dio temor que precisamente sucumba en lo que sucumbió, en las tentaciones del dinero mal habido. Usted lo conoce años, fue vicepresidente de oficinas, si no me equivoco, el Banco de Guayaquil. Sí, trabajó en el Banco de Guayaquil. Le pedimos la renuncia. Hace un mes con Carlos Vera, ¿le sí. sintió a Carlos Vera? ¿Qué pasó? A Carlos Vera, porque Carlos Vera le pregunta Exactamente. exactamente. ¿Por qué Lucas se va sin rendir cuentas? Exacto. Sin ningún informe, sin nada. Sin un informe. Y se renunció, se fue. ¿Por qué no quiere cambiar de actividad a, a veces? Ajá. Pero usted no sabe por qué renunció, le insiste Carlos Vera. Uh -huh. No, no sé. ¿Por qué mintió? Si usted le había pedido la renuncia porque sospechaba no que era choro, sino que era torpe, como usted dice. ¿Por qué no dijo? Esto hablamos más adelante en la conclusión. Y tenía de miedo mañana. de sucumbir, dice, ¿no? En, la, en el que sucumba a la corrupción. Ok. Claro, y justamente Milton también le preguntaba este, que por qué no actuó cuando le enviaron una carta alertándole, o sea, de personas alertando que Hernán Luque estaba haciendo negociados. Y se hizo loco, empezó a hablar otras cosas y no respondió. Bueno. 
Hasta ahí el resumen de lo que ha sucedido. Vamos a apurar el ritmo porque tenemos mucha información que empaquetar para esta mañana. Además nos acompañará César Montúfar que está llegando a estudios. Eh, César Montúfar fue uno de los denunciantes en el caso de corrupción más escandaloso eh, del gobierno de Rafael Correa, el caso Odebrecht. Eh, fue denunciante particular, acusador particular, en realidad es la figura. Eh, ha sido un emblema de lucha anticorrupción. Fue aliado de Guillermo Lazo, luego fue desaliado y, y enfrentado con Guillermo Lazo y hoy lo hemos invitado para conocer su opinión. Antes de entrar a eso queremos presentarte algunas cosas. Cenel, te contábamos aquí de una estructura liderada por Leonardo Cortázar, no olvides ese nombre. Leonardo Cortázar que trabaja con su hermano Alex Cortázar y con su socio Fernando Gilet. ¿Ok? Esta es parte de la estructura. Mapeando, mapeando los contratos El equipo de investigación de la posta encontrar lo siguiente. Juan José Elván se suma al equipo. Juanjo, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Anderson. ¿Cómo estás? Eh, pues bueno, la posta ha tenido acceso al documento que en este momento ya Contraloría debe estar procesando. Okay. Más de 3.100 contratos que el Frente Parlamentario entregó. El Frente Parlamentario que eh, preside, bueno, dirige, lidera Fernando Villavicencio, que convocó Fernando Villavicencio, ha estado colaborando mucho eh, en esta investigación. De hecho, han entregado eh, miles de contratos a Contraloría donde hay sospechas de corrupción. En el mapeo de esos contratos, en la revisión de esos contratos, ¿qué hemos podido encontrar sobre Cortázar? Así es. Eh, pues bueno, si el equipo me ayuda, podemos poner la primera lámina para entender cómo está conformada esta estructura. Esa carita que ven ahí eh, en el centro con barbita es la de Leonardo Cortázar Arcos. Abajo dice 5.1 millones de dólares en contratos con Cenel. ¿Por qué? Así es, mira, eh, el tema de operadores, básicamente Leonardo Cortázar es un operador quien a su vez tiene operadoras, quien a su vez también tienen operadores. En este caso Karen Cornejo y Erika Farías están allí, son operadoras de Leonardo Cortázar en este informe. Son las operadoras del operador, Así como es. la libertadora del libertador. Y que a la vez tienen operadores, ¿no? Pero las empresas a las que están asociadas cada uno... En el caso de Karen Cornejo, que ya es un nombre sonado, uh -huh. eh, aparecen contra Select, Code Electric y... Ok, Ajá. permíteme entrar aquí porque hace dos semanas escuchaste el nombre de Karen Cornejo. Fue la primera vez que lo escuchaste aquí en este programa. Te decíamos, trabaja en la estructura con Cortázar. Era la que permitía la falsificación de documentos para que la gente se presentara a las ofertas del CERCOP. Y decía, falsificaba documentos públicos. De, de experiencia, claro. Y los metía en el CERCOP y el CERCOP se tragaba los certificados falsos y le pasaban por las anchetas por lo menos 1.200.000 dólares que arrastramos en contrato, 1.700.000 dólares perdón. hoy el equipo de investigación de la posta con los documentos del frente parlamentario ha trabajado en el siguiente detalle volvamos a la, a la lámina a la izquierda tienes a Karen Cornejo abajo de Karen Cornejo tienes sus empresas Constraselec y Codelectric pero hay un detalle importante antes del gobierno de Guillermo Lazo Karen Cornejo tenía otra compañía, ¿no? Así es, como vemos allí, Karen Cornejo fue gerente de Eléctrica Oded hasta 2019. Eléctrica Oded, o sea, es una empresa relacionada a Karen Cornejo. Así es. Ella dejó de ser legalmente representante de Eléctrica Oded. Y es. esa representación pasó a manos de... Pasó a manos de Erika Farías, quien ahora eh, es gerenta de Eléctrica Oded. Okay. Ella también está relacionada con... Entonces, como unos... la gerenta de la ex compañía uh -huh. de Karen Cornejo. Esa ex compañía de Carle Cornejo, Eléctrica Odet, eh, ha ganado muchos concursos. Así es, así es. Pero no los ha ganado solo como Eléctrica Odet, sino que los ha ganado consorciadas. Es decir, cuando uh -huh. una empresa se asocia, la empresa de El Cachorro Juan José Elván y la empresa de Anderson Boscan, se asocian y sale Boscanchorro. Uh -huh. ¿Okay? <risa> okay. 
está bien. Sí, está bien. El consorcio busca Gran consorcio. El consorcio busca en chorro. Eh, es decir, que no es Anderson o no es el cachorro jurídicamente hablando. Es otra persona jurídica nueva que uh -huh. ha nacido, el bebé del cachorro y de Buscando. Y este bebé corrupto gana, la, gana el concurso. Así. Pero al final los que reciben la plata, ¿quiénes son? Los... Los que estás? fungen como gerentes y representantes de estas. Perfecto. Las compañías Ajá. que están detrás del consorcio, es decir, el cachorro, es. el señor Buscando. En este caso, pon de nuevo. La señora Erika Farías finge algunos consorcios en los que participa Electric Audet y así gana como consorcio eléctrico Hertz, consorcio, consorcio MLG, Codelectric. Así es. Sigamos. En la siguiente lámina podemos observar que, como les mencionaba, Karen Cornejo es gerente de Contraselec y un detalle. Eh, Contraselec nació creado por Cornejo y Eléctrica Odet cuando Cornejo eh, era gerente de Eléctrica Odet. En este caso vemos allí un contrato en Senel Milagro del año 2021 que suma 656.812 dólares. Detalle no menor, casi todos los contratos son por debajo de un millón de dólares. Así uh -huh. es. Y la sumatoria que vimos en la primera lámina uh -huh. es la sumatoria de todos los contratos ganados por las empresas de AMA. Casi todos los contratos son de abajo, de, por debajo de un millón de dólares. Hay una razón en el mundo criminal para esto. Llama menos la atención. Por lo general, los contratos más fiscalizados son los contratos millonarios. Lo que hacía Cortázar era tratar de pasar debajo del radar, teniendo contratos por debajo de un palo, pero en lugar de tener... Eh, Cortázar era como... No, este, este, esto va a sonar feo. Eh, pero Cortázar era como el mayorista de la corrupción. Sacarle menor rendimiento a la coima, pero con mayor cantidad de contratos. En lugar de hacer la modalidad que hacían corruptos en gobiernos anteriores, que era un solo gran contrato para resolverse la vida, Cortázar era... Choro, pero camellador. El man, dale a los contratos. En cantidad. En cantidad. No, claro, la idea era tener muchos contratos. Claro. ¿Qué sigue? Pues, eh, si me ayudan con la siguiente lámina, podemos ver ahí que Erika Farías, socia de Cornejo, es actualmente es la gerente de Eléctrico Dead, como decíamos. O sea, cuando no ganaba Cornejo, ganaba su socio. Así es. Erika Farías. Sí. ¿Y ¿Qué ganaba? Allí tenemos que en el año 2021 fueron adjudicados tres contratos para Eléctrico Dead por un monto de 566.492 dólares. Un Mi, contrato para el consorcio MLG. Así es, esto fue en el año este, bueno, el año pasado, el año 2022, el consorcio MLG ganó un contrato por un monto de 459 mil dólares con 638. Ese consorcio de MLG después tenemos que... Así es, ¿no? así es. Ok, y, y, y Eléctrico uno más, Hertz... Eléctrico Hertz ganó un contrato igual el año pasado, 2022, por un monto de 775 mil 188. Entonces, Erika Farías había llevado... Cornejo se había llevado casi un palo. Erika Farías se llevó con su compañía medio palo. Uh -huh. Y luego en los consorcios, la gente dirá, bueno, ¿qué culpa tienen esos consorcios? Pero ¿quiénes son esos consorcios? Pongamos quiénes son esos consorcios que se llevaban otro palo más. Bueno, palo y medio. Así es. Ahí está MLG. ¿Quién es MLG? Eh, no, es la siguiente lámina para explicar quién es MLG. Exacto. ¿Quién es? Eléctrico de forma parte de ambos consorcios. O sea, la compañía de la socia de Cornejo. La compañía de la socia de Cornejo, así es. Ahí o vemos. sea, cuando no gana Cornejo, gana su socio. Cuando, sí, no, cuando gana no gana su socia, gana, gana el consorcio que es hermano. Exactamente. Y pues detrás es. de ese consorcio están las compañías de él. Uh -huh. O sea, vemos. que si alguien quiere buscar la plata de Senel, ¿dónde tiene que buscar? Pues en las empresas en las que están relacionadas. Y esas, esas empresas pagarán a los accionistas de las compañías que están detrás. Y esos accionistas luego sacarán eh, dinero en efectivo o harán transacciones con 
gente relacionada. Así es, pero no son los únicos dos consorcios porque hay uno más que si me ayudan en pantalla con, con la lámina. Allí vemos que este, este consorcio Codelectric también está eh, referenciado a Karen Cornejo y Erika Farías. Mismos que ganaron un contrato, como ves aquí, sin millonario en el año 2022 para CENEL por un monto de 2.5 millones. Ok. Eh, queda claro cómo ha funcionado el esquema. Hay gente que pregunta, ya, ya, pero ¿cómo funcionaban los documentos? Aquí están los documentos que van probando. Como hay una estructura alrededor del señor Cortázar, que lo que hacen no solamente es falsificar documentos para ganar los concursos, sino que los concursos van, primero la socia de Cortázar, la señora Cornejo, Cornejo. después la socia de la señora Cornejo, la señora Farías. Después, para que no digan que ganan mucho las dos, las empresas de ellas. Después, de las empresas de ellas, los consorcios que forman las empresas de ellas. Pero al final, esto estamos hablando de casi 20 contratos uh -huh. identificados alrededor de la señora Cornejo, de la señora Faría, del círculo de Cortázar, 20 contratos en el gobierno de Guillermo Lazo, cinco palos. Te estamos hablando solo de lo que hemos podido identificar como el círculo íntimo de Leonardo Cortázar. Cinco palos. Menos mal no hay corrupción en este gobierno. ¿Quién firmaba estos contratos? ¿Lo firmaba el señor Hernán Luque? Eh, pues el representante de Senel, no ah, el señor Luque. Ah, no es el señor Luque. El representante, el representante de Senel se llama Antonio Icaza. Uh -huh. Es funcionario de este gobierno hasta el sol de hoy. Fue allanado por la fiscalía en la madrugada del último viernes. ¿Estamos hablando de un funcionario corrupto o estamos hablando de una red? Juzguen ustedes. ¿Qué más tenemos? Okay. Gracias, Juanjo. Excelente. Gracias, Anderson. Bien, ustedes pudieron ahí tener un pequeño insumo de cómo eh, se ha venido realizando este negociado dentro de, de Selec y pues ha sido evidente, ¿no? Lo que mencionábamos a partir del primer audio revelado por, por la posta del de señor Leonardo Cortázar, esta confesión de cómo funcionaba todo y pues que hoy por hoy se ve como con sus dos operadoras, la señora Cornejo, la señora Erika Frías, este, pues tenían este, este entramado también allí. Con documentos, como muchos decían, es que no hay Claro, documentos. ¿dónde está la información? Aquí están los documentos que validan que lo que hizo o dijo el señor Cortaza es real. Es real. Cuando hablamos de que es una red, nos referimos a que la corrupción no estaba en una sola institución del Estado. Que no había un solo funcionario. El señor Luque Lecaro no sacaba la plata del cajero de Banco Guayaquil. La sacaba de las empresas que dominaba. Entre esas empresas, estabas en él, ya viste cómo funcionaba según los contratos revisados por el equipo de investigación de la poste y entregados por el Frente Parlamentario, la corrupción es en él. Vamos a ver ahora, también por documentos obtenidos por el equipo de investigación de la posta, cómo funcionaba el Flopec, Dominica y Banco. A ver, vamos a resumirlo rápido. Nosotros ya les contamos el otro día cómo se hacía dinero dentro de Flopec para sacarlo en sacos, como decía Hernán Luque, eh, con el, a, a través de los pools. Y volvemos al, al contrato de, del pool Amazonas Tanker para poder explicarles otra forma de la que también se sacaron muchísimo dinero de Flopec. Primero, rápido, Flopec transporta crudo. Para hacerlo necesita barcos. Barcos que no tiene, porque solamente tiene cuatro. Entonces, para poder transportar las 30 cargas mensuales, que son 300 160 mil barriles por cada una de las cargas, necesita barcos, necesita buques. ¿Qué hace ahí? 
no subarrienda, los arrienda en este caso. ¿Los arrendó a quién? A Amazonas Tanker, según el contrato que nosotros tenemos y que ya les mostramos eh, hace unos días. Amazonas Tanker es uno de los llamados pool. Exacto. Sí, es un pool que aparte también provee de, de buque, que arrienda buques eh, para Flopec. Hay cuatro eh, bar, bar, eh, buques, mejor dicho, buques que fueron arrendados a Flopec. Hablamos del de Bay que fue por dos años, el Emerald Spirit por dos años y el Sea Falcon por dos años. ¿Ya? Quiero que pongamos en pantalla rapidito también la imagen número 20, Chema, para que ustedes vean las tarifas de cómo se le arrendó la esto, tarifa diaria. Esto que vamos a ver es un documento oficial del Estado ecuatoriano, conseguido por el equipo de investigación de la posta, que lo que hace es comparar lo que pagamos con Amazonas Tanker con lo que hubiéramos pagado con otros de los muchos operadores disponibles. No, con lo que, según el broker, eh, costaban los barcos, los mismos barcos en el mercado internacional. Por eso, con lo que hubiéramos pagado con... Directamente o, con ellos. Sí, saltándonos en la intermediación de Exacto, Amazonas. Exacto, porque aquí lo que se beneficia el negocio es el, inter, el intermediario. Ustedes ven ahí que eh, la tarifa diaria, por ejemplo, de Seabay, 26.750 28 mil, perdón, 750, el Emerald Spirit 30 mil 500, el Sea Falcon 30 mil dólares y el Chios Lion 25 mil dólares. Que en el caso del Chios Lion hay otro tema que les voy a contar al final. De ahí, ¿qué es lo raro? Las tarifas, las tarifas de arrendamiento son superiores, como dijo Anderson, a lo que estaba en el mercado internacional, según los brokers que tenían ya contacto directo con okay. los dueños de cada una de estas para que se Para que se entienda, este informe de Flopec, de la propia compañía, de la propia empresa estatal ecuatoriana, vuelvo acá. Uh -huh. Este informe de Flopec, eh, firmado por la empresa petrolera ecuatoriana del gobierno de Guillermo Lazo en el 2022, nos dice, mira, cuando pagábamos por uno de los buques, el CIBEI, 28.750 dólares, en realidad debíamos de pagar 22.338. Es decir, que le metían 6.412 dólares de sobreprecio en el Emerald Spirit le metían 9.222 uh -huh. dólares de sobreprecio y así. Lo que va estableciendo este informe del gobierno de Guillermo Lazo es que la empresa pública Flopec pagaba con sobreprecio eh, la operación de algunos buques. Suena poquito. Tú dices, oye, ¿se van a robar 6.000 dólares? ¿Se van a robar 9.000 dólares? Diario, pero... Diario. Diario. Es que diario ya Ajá. suma muchísimo más. Entonces yo, suena más interesante para Hernán Luque. Cuéntanos un uh -huh. poco más, Domi. Yo antes, porque siempre dicen que faltan documentos, aquí yo rapidito quiero mostrarles también, Chema, la imagen 22, 23 y 24 del de lo que decían los brokers de cuánto debería costar cada uno de los, de los buques. Pasemos de la siguiente a la siguiente. Ahí están imagen. los documentos, ustedes ya los pueden ver. Si, si, siguiente también. Todos estos son informes financieros de la propia y del eh, broker empresa también. pública. Había dicho ya Contraloría, cuando empezó el gobierno de Guillermo Lazo, oigan, ojo, que en 2020, es decir, un año antes de que ustedes sean gobierno, hemos perdido 6 millones de dólares por esta intermediación. Corrijan esto porque nos están robando plata. Pues Contraloría hizo un informe claro, una y, le, y le dijo al gobierno de Guillermo Lazo, esto está pasando en tu empresa pública. Sin embargo, esto se mantuvo. ¿Y qué sin, pasó? Sin embargo, el contrato se mantuvo y vamos a ver ahí el cuadro, porque en la diferencia de precios de lo que ustedes les decía, Anderson, diario es bastante y al final tenemos 4 millones de dólares en el arriendo de estos cuatro, de estos tres buques porque cuatro millones los cuatro mil uh -huh. no te comes los 860 mil que no es poca es plena. que después ah. se suma más la cifra porque en el caso de Chios Lion no solamente pagamos sobreprecio en su arriendo sino que nosotros ese barco lo arrendamos 
dejamos que, o sea, es como que le permitimos a, a la empresa dueña de Chios Lion que se compre el barco a, a menos precio de lo que nosotros al final terminamos arrendando el barco. O sea, le regalamos un barco a un tercero en lugar de nosotros adquirir el barco. Entonces, ahí ustedes ven la, el sobreprecio en los arrendamientos que son casi 5 millones de dólares, beneficiando totalmente al intermediario, en este, en este caso Amazonas Tanker. Ustedes veían ahí, para ahí, si yo soy fiscal y estoy viendo el programa y digo 5 millones de dólares se han pagado en sobreprecios, ¿dónde están esos 5 millones de dólares? En las empresas. En, las, en Amazonas eh, Tanker. Claro, en Amazonas, Amazonas Tanker. Tanker es un pool que opera fuera del Ecuador. Amazonas Tanker es un pool que opera, que tiene su sede en las Islas Marshall, en Oceanía, un paraíso ah, fiscal. en el paraíso fiscal más famoso del mundo. Claro. Y si yo fuera... No me meter. Vaya a las Islas Marshall. <risa> Pero, es que Hernán Luque dijo clarito, ¿no? ¿Dónde se va a abrir la cuenta? En Andorra. En Andorra, Andorra, así es. ¿A dónde hay que ir? Es que es muy genio tampoco, ¿no? Eh, yeah. Pero lo, lo importante es que, como ya dijo Anderson, Contraloría lo advirtió, después continuó el, el contrato de, de enero 2021 a, a diciembre de 2022, sacamos las cuentas y ustedes ya vieron que son 4.860.000 dólares para Amazonas Tanker y también ustedes ya ven que ahí está la intermediación de estas tres naves, cuánto, cuánto le, le da a Amazonas Tanker, pero Flopec extendió los contratos a pesar de las advertencias de Contraloría, o sea, dejó que continúen. Es más, también ahí uh -huh. ya va a la parte importante, sin siquiera intentar una contratación directa al dueño de, los, de cada uno de los buques, que era la, contra, la, la recomendación que hizo Contraloría al final del informe, que se haga el arriendo con, directamente con los dueños de los buques. Por ejemplo, el Seabay eh, tiene como dueño a Dragon, el Sea Falcon tiene como dueño a Core Transport, que al, al final del día son okay. empresas ligadas a Amazonas. A ver, eh, para que quede clarito, en el transporte de... Eh, el crudo ecuatoriano, que es lo que debería manejar Plopec, pagamos precios más altos que el mercado internacional eh, por 5 lucas, 9 lucas. Al final, lo que importa es que pagamos por 5 millones de dólares de más. Esos 5 millones de dólares de más están en alguna parte. Y esa alguna parte se llama el bolsillo de los funcionarios públicos. ¿Quién hizo esto? Las personas que quisieron evitar que se rompa el contrato con Amazonas Tanker. ¿Quién quiso romper el contrato con Amazonas Tanker? El primer gerente que tuvo Flopec en el gobierno de Guillermo Lazo, el señor Estupiñán. El señor Estupiñán rompe ese contrato y el directorio lo vota. ¿Y quién lo vota? Cuando hablamos del directorio, la gente no tiene cara, no tiene rostro los directorios, no hay responsabilidad. Lo vota el señor Hernán Luque Lecaro, hoy prófugo, porque pedía 150 lucas al mes. Y lo vota el señor Hugo Aguiar, hoy gerente de Petroecuador. Ellos dos hacen los votos para echar a John Estupiñán porque había cortado el contrato con Amazonas Tangri. Es decir, la razón, y la ponen en el informe y te lo mostramos aquí, por la que votan esta opinión es que le dañaba el negocio a un privado. Ojalá que ese privado haya sido generoso con los señores que votaron para echar al señor Estupiñán. ¿A quién sentaron? Al señor Rosero. ¿Qué hizo Rosero? Mantener el contrato con Amazon Stanker. ¿Dónde está Rosero hoy? Sentado allí, en las empresas públicas, en Flopec, señor presidente de la República, esperando que usted decida si debe irse o no. Para terminar ya, eh, rápido no, esto. quedó claro. Hasta ah, ahí. Hasta ahí, ok. Hasta ahí, sí. porque tenemos mucho material. Tenemos a César aquí esperando y vamos a presentar lo último. Moni Jeff. Bien, en función de esto y de lo que ustedes han podido ir eh, procesando todos estos días, pues hoy tenemos un nuevo audio en el que ustedes van a poder eh, tener una mayor claridad de lo que ha venido sucediendo. Una conversación entre el señor Rubén Chérez y ya al teléfono se escucha claramente a Danilo Carrera. Ok. Hay detalles importantes de esta conversación. Una fuente llegó a nosotros hace pocos días y 
y nos aseguró algo que ya tenemos en la reportería, que es que nos falta incluir a la empresa nacional minera dentro de esta investigación. La empresa nacional minera es otra empresa pública que también fue dominada por Hernán Luque, donde también metía las garras y sucias uñas el señor Rubén Cheras. Estamos trabajando en los audios que esta persona pasó eh, para tratar de verificar y contrastar, porque al parecer eh, la empresa nacional minera, que es empresa pública, funcionaba en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas. El Ministerio de Energía y Minas estuvo durante un tiempo regentado por el señor Javier Vera Grunauer, a quien muchas de las fuentes eh, atan a esta estructura de la cual le hemos hablado. Eso nos hizo sentido cuando escuchamos una conversación. Esa conversación sucedió en la ciudad de Guayaquil en los primeros días, de, días del mes de marzo del año 2022. Es decir, hace menos de un año, en la ciudad de Guayaquil. El señor Rubén Cherre se reunió con un señor de apellido Sevilla, cuya identidad todavía no ha sido posible definir. Apellido Sevilla. ¿Qué le ofrecía el señor Sevilla? Ayuda para llegar a un cargo público de alto nivel. El señor Cherres, según nuestra fuente, que fue testigo presencial de la conversación y que pudo grabar parte de la conversación, decía, yo tengo el poder de nombrar altos funcionarios. Y para mostrarlo, hizo lo siguiente. Llamó desde su teléfono a su amigo, el señor Danilo Carrera Truet, y lo puso en altavoz. La grabación no es la más clara del mundo, pero es la primera vez que con su propia voz, según Rubén Cherres, usted va a escuchar a Danilo Carrera. Y escucha de lo que hablaban. ¿Qué fue, compadre? ¿No estás dormido? Otra madre, pero, pero, pero ¿qué? Que el sol de la mañana, sin tu mujer, con polo, y estás dormido, estamos en la vez de la pobre hermana. O sea, ¿ah? ¿Allá? ¿Usted, compadre? Pues, tiene que estar, hijo, pues, tiene que estar, pero hermano, pues hermano, con toda esa parisina de la grandísima. Oye, ¿qué pasó que no me enviaste el currículo? ¿No me enviaste? No me lo han no enviado, ese cojudo, dile que me lo envíe, que tengo la reunión en una hora. Ah, bueno, bueno, ya, mañana, a ver, a ver, a ver, a ver, ya tengo el nombre yo. Ya, ese va de ministro, ¿no? Confirmado, ya. Ya, ok, ya. Ya, no te preocupes, ya, este va de ministro confirmado. Ya. De todas maneras, de todas maneras mañana, ok, yo a primera hora reviso, que me lo envíe, igual lo envío yo y le voy a entregar uno físico, para yo mismo entregárselo en las manos. Y cuando vengas, y cuando vengas, nos lo venimos con Juan Carlos Holguín. Ya, en tu casa. ¿De acuerdo? Ya, compadre. Ya, ya. Un abrazo. Chao. Danilo está en Franco, son las dos de la mañana, compadre. Yo le dije, ¿qué pasa, compadre? Que está en la verga, que está, está dormido. Hermano, aunque te parezca mentira, yo pongo ministros también. Aunque te parezca mentira, yo pongo ministros también, decía Rubén Cherres, gala, haciendo gala de su relación con Danilo Carrera. El ministro al que hacían referencia, según nuestra fuente, porque lo dice en la conversación, es el señor Javier Vera Grunau. Esta conversación fue en los primeros días de marzo. Vamos a hablar de los detalles de esta conversación, pónganme el equipo completo, porque tuvimos dudas de cómo validar esta conversación. Primero, si repetimos eh, los primeros cinco segundos del audio, Chema, quiero escuchar la voz de quien responde al teléfono. ¿Qué fue, compadre? ¿No estás dormido? 
Ya son las 2 de la mañana aquí, compadre. Las personas que conocen al señor Danilo Carrera podrán identificar si el tono de voz se parece, si es un tono de voz muy similar, si se trata de un imitador. Dale igualito, igualito al señor Danilo Carrera. Dijimos a lo mejor Cherres eh, está fanfarroneando y tiene un amigo que habla igualito a Danilo Carrera. Pero hay un detalle importante. Dice, eh, son las 2 de la mañana, mm. estás en Francia. Está las en parisinas. Francia. Con las parisinas, ¿no? Uh -huh. eh, pedimos al equipo de investigación que buscara las salidas y movimientos migratorios del señor Danilo Carrera. ¿Qué dicen las salidas y movimientos migratorios? En pantalla ya le podemos ver, ahí está la lámina. Y es que eh, el señor Danilo Carrera, el 9 de marzo del 2022, ah, no, perdón, el 26 de febrero de 2022, salió de Guayaquil a París de un Iberia 6450 por turismo. Y de ahí regresó el 9 de marzo a Guayaquil en una Bianca 123 por residencia, obviamente. Ok, específicamente, nuestro frente nos dijo, esto fue la primera semana de marzo de 2022. Esa primera semana de marzo, efectivamente, según su registro migratorio, el señor Danilo Carrera estaba en París. Estaba en París. Estaba en Francia. Ok. Dice el audio, estás con colo. Con colo. Tuvimos colo. muchos problemas para identificar qué podía ser colo. Resulta que uno, dijo, uno de los mejores amigos del señor Danilo Carrera es un señor empresario, eh, César Vaquerizo Silva, lamento mucho tener que dar su nombre porque no tiene en realidad que ver con ninguna trama de corrupción el señor César Vaquerizo Silva, a quien no conozco, pero debo de ser justo. Su única implicación es que es amigo de Danilo Carrera que está siendo investigado y que según Cherres estaba fuera del país. El registro migratorio del de señor Vaquerizo Silva confirma que él estaba fuera del país. Sí. ¿En esas mismas fechas? ¿La primera semana de marzo? De lo que recuerdo, sí. Sí. El señor eh, César Vaquerizo Silva, ¿le dicen Colo? La Moni averiguó estos detalles. ¿Quién es Colo? Sí, justamente es un amigo de César, como tú ya lo dijiste, Anderson Vaquerizo, le dicen Colo por Colorado. Okay. Y tengo una imagen que voy a enviar que también acompañó a la delegación, justamente con el señor Danilo Carrera, que está en la foto oficial con el presidente de la República. Que es la misma foto, pero aquí están señalados. Ya, yeah. yendo a los datos importantes... Tal como dice el audio, Carrera estaba fuera del país. Tal como uh -huh. dice el audio, estaba en Francia. Tal como dice el audio, Colo estaba fuera del país. Es posible que haya estado con el señor Carrera. No hemos podido contactar al señor Bacrizo Silva y nos ha parecido en realidad necesario porque, como lo digo, no es parte de esta investigación. El señor Cherres le dice a Danilo Carrera, delante de un tercero al que le está ofreciendo un cargo, que, ya tiene el que no tiene el currículum, que por favor le envíe el currículum. Carrera se compromete a enviar el currículum. Le dice, pero este va de ministro. ¿De quién estábamos hablando? El señor Javier Vera Arnaul, según nuestra fuente. Así es. ¿Qué pasó 20 días después de esta conversación? El señor Javier Vera fue nombrado ministro de Energía. Ok. La persona de la que hablan, Javier Vera Arnaul, terminó nombrada 20 días después de esta conversación como ministro de Energía y Minas. Uh -huh. Interesante. ¿Quién le daba estos datos al señor Analigro Carrera Dude? Si el señor no es parte del gabinete del presidente de la república ¿cómo se enteraba 20 días antes que alguien tenía chance de ser ministro? ¿qué hacía don Danilo Carrera que ya tendría que estar jubilado a los 84 años con un patrimonio millonario enviando currículum sirviendo a agencia de empleo 
¿Qué hacía enviándoselos a Rubén Cherre Falloni? Una persona dos veces condenada por narcotráfico. ¿Se dan cuenta de la gravedad de lo que estamos hablando? Mencionado de forma referencial aparece el nombre del canciller de la República, Juan Carlos Olín, de la boca de Rubén Cherre Falloni. Nos pareció prudente entonces contrastar con el señor canciller de la República, Juan Carlos Olín, que nos dijo. El día de ayer le hicimos la consulta, él dijo textualmente, no tengo idea de quién es el señor Rubén Cherres, no sé dónde vive el señor Danilo Carrera, nunca he visitado su casa en mi vida, ni tengo ninguna relación con él. El señor Rubén Cherres termina la conversación diciendo, ya compadre, cuando vuelvas nos reunimos con Juan Carlos Holguín, puede ser en tu casa. Según el señor Holguín, él no conoce la casa de Carrera, no tenemos no pruebas idea. o elementos de lo contrario. Uh -huh. Según el señor Holguín, él no conoce al señor Rubén Cherres, no uh -huh. tenemos pruebas o elementos de lo contrario, pero nos parecía importante no editar y no cortar una declaración del señor Rubén Cherres, dado que hoy todo lo que toca a Rubén Cherres tiene por lo menos que ser revisado. Se dio esa reunión, el canciller de la República dice que no conoce la casa de Rubén de Que Daniel nunca ha visitado la nunca casa visitado. del señor Carrera. Y no que es no lo mismo que nunca se ha reunido. ¿eh? Uh -huh. Claro. No es lo mismo. Está abierta la pregunta al señor canciller con el mayor de los respetos. Él afirmó también que no tiene ninguna relación con el señor Carrera. Con el señor Carrera. Ajá. Bueno, enhorabuena. Está la versión del señor canciller de la República al aire. Por primera vez escucha usted en directo a quien según Cherres es Danilo Carrera Duet. Hablando de currículums, de nombramientos de ministros, ¿quién nos explica esto? ¿Quién nos explica esto? Más allá de que digan, sí, sí, Danilo Carrera es un hombre honorable, lo conozco 60 años, ¿quién nos explica qué hace? Mandando currículums y hablando de nombramientos de ministros que efectivamente 20 días después terminan sí, siendo ministros. De esto y más conversamos esta mañana en la entrevista. Jeff. Nuestro primer invitado y una vez que ustedes han podido ver todo el material que les hemos presentado, vamos a dar la bienvenida ya a César Montúfar, una de las voces referentes en el tema político ex candidato presidencial, ex asambleísta, ustedes lo conocen, así que vamos a hablar con él. Y para dar paso a la entrevista, recuerda que si tienes problemas con la gestión de residuos que genera tu planta, Veolia te ofrece una gama amplia de servicios integrados para la correcta gestión de residuos industriales peligrosos y no peligrosos a nivel nacional, garantizando así el cumplimiento de la normativa ambiental. Para más información, llama ya al 1-800-Veolia. De igual manera, los estudiantes que nos ven desde la ciudad de Guayaquil, recordarles que quienes estuvieron el año electivo 2020 20, 21 de colegios fiscales y fiscos deben acceder al enlace jóvenesejemplares.generacióndigitalge.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo con sus calificaciones registradas. Vamos con las entrevistas del día. Nuestro primer invitado, el señor César Montúfar. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. César Montúfar es un emblema de la lucha anticorrupción de ese país, fue acusador particular contra Jorge Glass, cuando Jorge Glass estaba en el poder, no como algunos que se decían los fiscalizadores cuando el correísmo cayó. César, bienvenido, qué gusto tenerte aquí. Anderson, muy buenos días. Eh, vamos directo al asunto. Eh, he faltado el respeto a tu tiempo y a la hora que habíamos pactado, porque me parece importante que vieras lo que teníamos por publicar. ¿Cómo reaccionas eh, en primera instancia? Bueno, con extrema preocupación y también como ecuatoriano reacciono con indignación. 
porque lo que acabamos de ver, que por supuesto tendrá que ser investigado, pero evidentemente da indicios de graves irregularidades, contradice totalmente con lo que Guillermo Lazo ofreció al pueblo ecuatoriano, con lo que él mismo el día que asumió el poder, hay que recordar el, el decreto 4, el código de ética, uh -huh. estableció como norma, que además está en la ley, de cómo se tienen que designar a las autoridades. Aquí hablamos de cómo se designaba un ministro de, de Energía y Minas, y así podríamos pensar que lo mismo ocurrió con otros altísimos funcionarios que tuvieron a su cargo enormes responsabilidades. Indignación, y yo creo que la indignación de un ecuatoriano que reclama a la Fiscalía llevar adelante investigaciones, y también diría, reclamo a la opinión pública de que este se transforme en un tema de discusión y debate, porque me parece que en realidad estamos o estaríamos frente al funcionamiento de una estructura delincuencial en la cúpula del Estado, que me sí. parece a mí que es lo más grave. El presidente ha sido enfático en negar que existe una estructura criminal. Y no lo ha dicho con estas palabras, lo digo yo, dice básicamente un corrupto en el gobierno no es lo mismo que un gobierno corrupto. Ese es el resumen de la entrevista de ayer. ¿Tiene asidero, tiene validez? ¿Es restar la importancia? ¿Está bien? ¿No tenemos que ser injustos? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que el presidente tiene todo el derecho a, a buscar explicaciones a lo que ha dado. Eh, creo, creo que esa actitud agresiva, esa actitud prepotente, es exactamente la actitud contraria a la que debería tener. Él debería en este momento más bien estar en la predisposición y tener la actitud, no de atacar a los medios de comunicación como ha atacado a la posta, y permíteme también solidarizarme por ello, pero sobre todo abrir el camino para la transparencia. Y creo sí. que la Fiscalía, Anderson, y en esto quiero ser enfático, y puede ser que suene muy duro, tiene que incluir al Presidente de la República las investigaciones. Uy. Tiene que llamarlo a versión. Ayer vimos cómo él se contradice diciendo una cosa sobre Hernán Luque de por qué lo nombró, Después dice otra cosa, eh, algo que a mí me llamó muchísimo la atención fue que él diga que a finales de octubre le pidió la renuncia sí. porque no sentía que su filosofía o su forma, su actitud correspondiera a la práctica anticorrupción del gobierno. Y yo me pregunto entonces, ¿por qué no lo denunció en la fiscalía en ese momento? Yo creo que el presidente de la República tiene mucho que explicar, tanto en la opinión pública, pero tiene que también ser incluido en las investigaciones de Fiscalía, así como... Fiscalía se va a animar a algo bueno. así, César, si has visto la lista de allanados, no está Danilo Carrera, bueno. hay siete menciones a Danilo Carrera en el solicitud de allanamiento y no lo allanan. Pero eso me parece a mí que resta credibilidad al trabajo de la Fiscalía, pero yo creo que evidentemente aquí hay, me parece que personajes que tienen que ser investigados y con todo respeto, por supuesto, pero el secretario de la administración, que era directamente el encargado... El jefe Hernán Lucas. Exactamente, ¿no? creo que tiene que ser investigado. El, eh, por supuesto que Danilo Carrera, más aún después de lo que acabamos de escuchar. Pero aquí lo más importante, por la institucionalidad del Estado ecuatoriano, por la democracia ecuatoriana, porque en el Ecuador podamos seguir creyendo uh -huh. que podemos luchar y vivir en un país libre de corrupción, que es uno de los derechos que tenemos, me parece, y lo digo con respeto, con firmeza, que el presidente de la República tiene que ser incluido en las investigaciones de Fiscalía. Eres golpista y correísta, César, porque dice el gobierno que los que piden esto son golpistas y correístas. Mira, yo creo que en el Ecuador tenemos que salir de ese chantaje del anticorrismo. Creo que, creo que quienes hemos combatido a Correa, no solamente por su ideología, sino por su corrupción. Yo estaba recordando justamente cuando tú hacías, en el, cuando estaba esperando a que me tocara la entrevista, cuando 
fue el primero, perdona que lo diga, eh, que le denunció penalmente a Correo a propósito del, del, del caso de Chucky Seven. Y allí igualmente la prepotencia del poder, el cerco mediático que se establece desde el poder para que cualquier, vamos a decir, cuestionamiento, no vaya a ser además un, una denuncia de corrupción, pueda de alguna u otra manera ganar credibilidad a pesar de las evidencias. En el Ecuador tenemos que salir de ese chantaje, Anderson. Creo que en el Ecuador no se trata de ser anticorreísta o prolacista o viceversa. Se trata de que tengamos un Estado constitucional de derechos que funcione, uh -huh. que los ecuatorianos podamos vivir en un país libre de corrupción y de que todas las investigaciones, todos los indicios sean investigados. Yo también tengo respeto a periodistas que, que he escuchado en los últimos días que pueden estar preocupados por temas deontológicos, del periodismo, de cómo se hace una investigación. No minimizo esos, vamos a decir, debates internos que pueda tener la profesión o el oficio, pero aquí me parece que no es lo importante eso. Lo importante es saber si es que en las empresas públicas, en los sectores estratégicos, el gobierno de Guillermo Lazo actuó como debía actuar, como dice la Constitución, como dice su código de ética, y no actuó como, estaban, como actuaron los gobiernos en el pasado. Okay. Si me permites una referencia histórica pero no es la primera vez que hablamos de cuñados en, el sector, en los sectores estratégicos. Acordémonos de Napoleón Villa, claro. que fue el, el, el presidente del Fondo de Solidaridad claro sí. en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Acordémonos de Jorge Glass, primer presidente del Fondo de Solidaridad, ministro después de ministro, coordinador de sectores, vicepresidente en cargo de los sectores estratégicos. Y la corrupción que se, que se, que se armó, en el, que se organizó en el Ecuador. Yo creo que eso es lo que está en el fondo. Y por eso es que me parece que la Fiscalía debe comenzar con la investigación también del presidente de la República. Le voy a pasar la palabra a Jefferson Sanguño y Mónica Velázquez. Tienen algunas preguntas para ti, César. César, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Sobre lo que acabas de mencionar, sí, sí quiero un poco tu comentario respecto a esta diferencia, ¿no? O que, o que muchos tratan de, de no hacerla válida. Eh, anteriormente, cuando, se, eh, cuando explotó el caso en el correísmo, por ejemplo, cuando se habló del famoso vidrio, todos dijeron, evidentemente es del señor Jorge Glass. Ahora que se ha mencionado a Danilo varias veces, ahora que se le escucha en un audio, ¿En qué se diferencia entonces estos dos? ¿Por qué a los unos sí es, 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 es posible y es contundente mirarlos e investigarlos? ¿Y por qué no en este caso? Mira, eh, Jefferson, yo creo que en el Ecuador tenemos que eliminar este sesgo ideológico cuando hablamos de corrupción. La lucha anticorrupción no tiene bandería política. No es que la corrupción de mis amigos está bien, mientras la corrupción de mis adversarios políticos tiene que ser denunciada, juzgada y denostada. Uh -huh. Creo que el Ecuador, ecuatorianos de toda bandería política, de toda perspectiva política, todos tenemos que unirnos en la lucha anticorrupción. En el tema que tú mencionas, por supuesto que en un país en donde la, la, la corrupción se ha institucionalizado en el país, en un país como el Ecuador, no es que los delincuentes desde el Estado, la delincuencia organizada estatal, delinque dejando todas las firmas, pruebas, facturas, cheques, evidentemente que tiene que haber un ejercicio de ir atando todos esos indicios para construir un caso judicial. Pero precisamente desde la opinión pública, desde los medios de comunicación, desde el debate que se, que se da desde las redes sociales, los ecuatorianos tenemos todo el derecho a dudar y desde allí exigir explicaciones y exigir que las autoridades eh, tengan, tengan eh, lleven adelante sus, su, lo que tienen que eh, legalmente hacer. En el caso de Glass, tú mencionabas claramente, uh -huh. Glass aparecía con diferentes seudónimos, uh -huh. BP, Vidrio, 
había el, el número dos, porque uh -huh. Correo era el número uno. Uh -huh. Pero lo que eso demostraba es que había una estructura de delincuencia organizada que cometió varios delitos. En el caso del Gran Padrino, por ejemplo, hablamos peculado, delincuencia organizada, tráfico de influencias, una concurrencia de delitos que debería ser investigado. Lo que tenemos que hacer, me parece a mí, es demandar a la Fiscalía que lleva adelante las investigaciones, uh -huh. pero también la opinión pública tiene que reaccionar, sin ese chantaje ideológico. Uh -huh. Creo que en el Ecuador... Los ecuatorianos honestos, correístas o no correístas, tenemos que estar y debemos luchar en contra de la corrupción. Hablabas de pedir explicaciones a las autoridades. ¿Cómo pedir esto a la, secreta, a la Secretaría Anticorrupción cuando eh, y de igual manera el presidente de la República se, ha contradecido, se contradice en, estas, en esto del trabajo de la Secretaría? Porque dice, no, no, la Secretaría no tiene por qué investigar. La Secretaría lo único que hace es eh, hacer políticas públicas de prevención de corrupción. Cuando le explota esto en la cara al gobierno, dice, señor Bersotto, investigue. Eh, ¿Es posible pedirle esta explicación a alguien eh, que está, por supuesto, teniendo un cargo dentro del gobierno nacional como es esta Secretaría Anticorrupción? ¿Y se puede confiar en ese informe? Mira, a mí me parece que el problema aquí no es la Secretaría o el Secretario. Me parece uh -huh. que el problema es del presidente. Eh, Guillermo Lazo se comprometió como candidato a la presidencia de la República el llevar adelante una lucha sin cuartera a la corrupción. Eso implicaba que el Estado ecuatoriano, que el gobierno apenas iniciaba su mandato, construye una estrategia nacional de lucha anticorrupción. Uno de los temas fundamentales de esa estrategia debió ser una reforma profunda a la ley de contratación pública, un cambio del reglamento. Mira, la estructura legal para la corrupción, las ventanas para que la delincuencia organizada, para que las mafias se tomen el Estado, uh -huh. está en la propia ley que creó, que, que, que creó el correísmo, ojo, en la propia Asamblea Constituyente. Entonces, lo que debía hacer Lazo, y se lo dijimos, se lo dijimos con frontalidad, es cambiar esa estructura legal como una de las, como una de las vías para, para que el Ecuador tenga una estrategia nacional anticorrupción. ¿Cuál fue la respuesta del presidente? Una secretaría sin potestades de investigación, una secretaría para hacer política pública, pero en realidad me parece a mí que ese no era el camino. Pero se le dijo al, al presidente Lazo, el presidente Lazo incluso prometió durante la campaña electoral que lo iba a hacer. Yo creo que aquí hay un, hay un problema entre el discurso de campaña y la acción. Por eso es que creo yo que en realidad la responsabilidad principal, no solamente la designación de los funcionarios que deben ser o investigado, investigados y que son parte de esta trama o serían parte de, de, de esta trama de corrupción en el Gran Padrino, es el presidente de la República quien tiene que responder al país. César, ¿cómo está? Le saluda Mónica. Políticamente, ¿cómo procede más allá de los tribunales? ¿Cómo deben responder las instituciones en este caso de corrupción? A ver, me parece que... La Asamblea Nacional tiene una función de control político. Me parece que ese es un camino constitucional. Insisto, creo yo que no es el momento en, este, en esta coyuntura el poner el dilema entre conspiración, nuevos intentos de golpe de Estado. Uh -huh. Creo que cuando hay una denuncia de corrupción en contra de un gobierno, ese es el último argumento que un presidente debería esgrimir. Creo que la Fiscalía tiene una, una, una función principal yo he dicho aquí, el presidente de la República tiene que formar parte de las personas investigadas, la Contraloría General del Estado, la Procuraduría, que se ha pasado de agache, en algunos de los reportes que ustedes han, han, han publicado, se ve claramente la responsabilidad también de la Procuraduría. Y creo que la opinión pública, creo que los ciudadanos, los, no solamente los medios de comunicación, quienes tenemos quizá la posibilidad de opinar, todos tenemos en este momento que vamos a decir, 
ponernos en el bando, ponernos en el lado de la lucha anticorrupción, sin esta división ideológica que intenta politizar, ideologizar a lo que tiene que ser superior a cualquier interés particular. César, también la corrupción de este gobierno se ha vuelto innegable, ya cada vez es más visible. Pero sin embargo, ayer en una entrevista el presidente decía que estos actos de corrupción no le afectan en su gobierno. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo creo que el presidente puede decir eso. Lastimosamente este no es el primer tema que ha, sido, eh, que ha salido a la luz pública. Eh, los medios de comunicación, la posta mismo, han publicado ya varias investigaciones, ha habido varios escándalos alrededor de temas de corrupción del gobierno. Me parece a mí que aquí tenemos que pensar que luego de 10 años de lo que fue el correísmo, en el Ecuador se institucionalizó la corrupción y que por lo, por lo tanto esas estructuras criminales siguen funcionando más allá incluso de las personas. Por supuesto que las personas que designan tienen una responsabilidad total, pero en esa perspectiva entonces me parece a mí que el problema va mucho más allá. En este momento el presidente Lazo está ante una disyuntiva fundamental. O él se pone la camiseta de la lucha anticorrupción y por lo tanto también se somete para que la fiscalía lo investigue o sencillamente en el Ecuador vamos a un capítulo distinto, desde una a un capítulo 2 o capítulo 3, desde una perspectiva, desde, desde un gobierno, vamos a decir, que ya no es del socialismo del siglo XXI, sino que supuestamente representa otra diferente ideología, pero que en el fondo reproduce esta, delinc esta delincuencia organizada desde el Estado, desde la cúpula del Estado y este modelo de corrupción institucionalizada que el Ecuador comenzó a vivir desde que se instauró, desde, desde el gobierno de Rafael Correa. César, si hablamos políticamente, eh, el último audio nos deja un, una gran interrogante y es, se habla del nombramiento de un ministro. Hasta donde yo sé, el señor Hernán Luque, como gerente de las empresas públicas, no nombra ministros. ¿Este es un argumento a favor de tu postura? El audio que escuchamos, eh, por supuesto que tiene que ser investigado, daría indicios de algo muchísimo más grave, eh, que de una u otra manera ya ha salido en, en, en todas las, las denuncias y en todos los episodios que la posta ha presentado y otros medios de comunicación también han presentado. Y es que no estamos hablando únicamente ni del sector eléctrico, uh -huh. no solamente del sector petrolero, sino que esta podría ser una estructura mucho más grande. Uh -huh. eh, que fue de una u otra manera lo que el correísmo instauró en el país desde, 1900, desde el 2008 en adelante. Eh, yo he denominado este fenómeno como delincuencia organizada estatal, es decir, delincuencia organizada desde la cúpula del Estado. Eh, lo que acabamos de escuchar daría cuenta de que eh, en toda la estructura de nombramientos de la cúpula del gobierno de Guillermo Lazo, Habría habido intervenciones externas eh, cargadas de uh -huh. evidencia de, que, de, de mucha irregularidad. Y, por supuesto, eh, esto prendería o debería prender las alarmas eh, eh, que lastimosamente parece que el gobierno no quiere escuchar. Anderson, una cosa que a mí me llama muchísimo la atención y no quiero dejar de mencionar. El presidente fue informado por el vicealmirante Estupiñán en marzo del año pasado sí. lo que estaba ocurriendo con Flopec. Él fue informado. El momento en que él hizo caso omiso a esa carta, uh -huh. en que el secretario de la administración, Iván Correa, hizo caso omiso a esa carta, uh -huh. en ese momento se confirmaría la responsabilidad del presidente de la República y del secretario de la administración. Okay. 
César, hay quien siga la política y diga, vamos, César Multúfar está cabreado con Guillermo Lazo desde que César Monge le ofreció la alcaldía de Quito y no se la dieron. Y se pueda preguntar, ¿está sangrando por la herida César Monge? Digo, César Montúfar y está pidiendo que se investigue al presidente de la República por rencillas políticas. ¿Qué le dirías tú a esa persona con...? Bueno, creo que el país me conoce. Eh, y conoce que mi trayectoria de lucha anticorrupción ha sido insoslayable y se ha dado en todas las circunstancias. Tú mencionabas, y te agradezco, Anderson, que yo fui el acusador particular de Jorge Glass. Pedí la prisión de Jorge Glass cuando Jorge Glass era vicepresidente de la República, sí. luego de haber ganado con Lenny Moreno. Fui el primer, en ese caso como asambleísta, ciudadano que denunció penalmente a Correa en el caso de Chucky Seven y llevado adelante de mi vida una lucha anticorrupción. Creo que, eh, más bien, eh, a pesar de que eh, fui adversario político de Guillermo Lazo, también actuamos juntos en Compromiso Ecuador en contra de las enmiendas constitucionales y fui muy crítico de la candidatura de Lazo. Al final también, en la disyuntiva Arauz-Lazo, pedí a las personas que de alguna manera pudieran seguir mi criterio que votaran por Guillermo Lazo. Y de una u otra manera, de esa forma me hice también responsable del desenlace. Eh, yo te diría, como una persona que cree en la democracia, que luchó contra el socialismo del siglo XXI, que luchó en contra de la corrupción de Rafael Correa, uh -huh. el que el gobierno de Guillermo Lazo no haya tenido consecuencia en esa lucha anticorrupción, me pone ante una situación de mayor indignación. Me parece que, que, que esa es la situación. Esa es la ¿Trabajaste de cerca con Guillermo Lazo políticamente, me refiero? Sí, en Compromiso Ecuador. Eh, ¿Lazo incluso quería que tú fueras su vicepresidente en algún momento o tú querías ser el vicepresidente? Mm. Ahí se echan culpas y flores del uno al otro. ¿Tú crees que Lazo es un presidente honesto? O sea, Lazo es un político honesto. Tú que lo conociste bien. Creo que las apreciaciones subjetivas que uno pueda tener de una persona peor de un político no son, no son tan importantes. Uh -huh. Lo que sí puedo decir es que el presidente Lazo como presidente eh, no ha actuado como él dijo actuar durante la campaña electoral y durante el tiempo en que se preparó en diferentes campañas para ser presidente. Creo que el presidente Lazo, como presidente, eh, cuando ofreció a darle una, dar una lucha frontal en contra de la corrupción, no lo hizo. No lo hizo. Mira, yo le envié una carta en septiembre del año 2021, pocos meses después de que se, se posesionó, proponiéndole, entregándole todo lo que yo había trabajado con un grupo de personas, porque yo no he trabajado solo, con un grupo de profesionales, uh -huh. lo que, de lo, sobre lo que debería ser una política nacional anticorrupción. Algunas cosas de esas sí fueron atendidas, debo decir, pero el meollo, mencionaba hace un momento, la reforma de la ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, una reforma profunda al reglamento, cambios en la ley de empresas públicas, la ley de empresas públicas hecha por Correa, cambios en el Código Orgánico Monetario y Financiero. Es decir, el Ecuador merecía o merece una reforma legal profunda para desmantelar la oportunidad que tienen estas mafias de apoderarse del Estado. Okay. No lo hizo Guillermo Lazo y por eso es que yo diría, en realidad, él tiene la responsabilidad política de lo que en este momento está ocurriendo. La Fiscalía debería investigar si es que tendría también responsabilidades penales. Clarísimo, enfrentar la postura de César Montúfar. Gracias, César. Anderson. Gracias. Bien. Escucharon ustedes. Agradecemos al señor César Montúfar por haber estado esta mañana con nosotros. El análisis claro de todo lo que ha podido, de todo lo que ustedes han podido 
presenciar durante estos días. Vamos a ir a la parte final del programa, sin duda también agradeciendo a quienes confían en este espacio de entrevistas. Únete ya a la Escuela del Aire, líder en capacitación aeronáutica internacional. Forman aspirantes a tripulantes de cabina, agentes de tráfico aéreo y más. Te invitan a una capacitación corta y de alto vuelo, tal como lo escuchas. No te pierdas esta oportunidad única de despegar en tu carrera profesional. La mejor capacitación aeronáutica internacional la tienes aquí en la Escuela del Aire, como tú lo puedes ver. No lo dudes más y anda ya con ellos. Finalmente, y para pasar a la conclusión de Anderson Boscan, hace pocos minutos el canciller de la República ha tenido contacto acá con el medio y nos ha dicho lo siguiente, en relación al audio publicado este, en la posta, afirmo enfáticamente que no conozco al señor Rubén Chérez Faguión y también enfatizo que nunca he tenido una relación personal o profesional con el señor Danilo Carrera y mucho menos conozco o he visitado su casa como me consultó la periodista Doménica Vivanco ante la consulta eh, del periodista Anderson Boscan sobre si me he reunido o no con Danilo Carrera, me veo en la necesidad de mencionarle que nunca lo he hecho, salvo haberlo visto acompañado a las delegaciones externas en, dio, en dos viajes internacionales. En alguna ocasión fui parte de una reunión por un tema de ajedrez, donde participó el presidente de la República junto al embajador de Rusia previo al conflicto bélico. Finalmente, señalo que en el ámbito de mis funciones como ministro de Relaciones Exteriores nunca he tenido vinculación con las áreas que se han mencionado en las publicaciones de dicho medio digital, que es La Posta. Le agradezco al canciller de la República por su ampliación de respuesta eh, y creo que queda claramente expuesta a la audiencia eh, lo dicho por el canciller. Vamos, la conclusión de cada mañana, señores, esto es el punto final. El presidente de la República ya no dice que lo publicado por este medio de comunicación es mentira. Ahora dice que es verdad. Es más, tanto es verdad que dice que va a traer por el cogote al señor Hernán Luque Lecaro, su funcionario, su colaborador cercano en el banco, aunque diga que no trabajó con él, fue vicepresidente de su banco, señor presidente de la República, mientras usted era presidente no de la República, sino del banco. Dice que la aposta hace esto porque responde a distintas mafias. Todas las que usted quiera, las mafias del correísmo, de los seguros, de los hospitales y todo lo que le quepa en la imaginación. Y eso es un gran avance, porque pasamos de la negación absoluta a la aceptación, pero con cuento de conspiración encima. O sea, del esto es mentira, al esto es verdad, pero es culpa de estos señores que están siendo upados por mis conspiradores. Ese argumento no necesita respuesta. Señor Presidente de la República, yo no sé si usted tiene conspiradores, me imagino que sí. La posta no es uno. La posta es un medio de comunicación. Uno que usted aplaudía fervorosamente cuando nuestras investigaciones señalaban a algunos de sus opositores. Cuando nuestras investigaciones permitieron, por ejemplo, descubrir la reunión que tuvo Jaco Pérez con un juez el día antes del fallo que lo pudo haber dejado usted fuera de la contienda electoral. No le voy a decir que teníamos a las mafias del antiindigenismo detrás de nosotros para ir detrás de Jaco Pérez. 
no son las mafias de los hospitales y de los seguros y del correísmo y de lo que le quepa en la imaginación los que obligaron a su funcionario y hombre de confianza, Hernán Luque Lecaro, a meterse a robar en su gobierno, señor presidente. Fue un funcionario que usted escogió el que decidió hacerlo. Y por último, señor presidente, no son los investigadores los que tienen que responder, son los investigados. Y ante eso... Sería bueno que, en lugar de enseñarse en una pelea personal con periodistas y medios de comunicación, le explicara usted al país cosas que no explicó. Por ejemplo, ¿por qué se contradice ahora cuando hace un mes decía que usted no conocía los motivos por los que había renunciado Hernán Luque y ahora dice que usted lo echó porque sospechaba que era torpe y podía caer en corrupción? Y si usted sospechaba que era torpe y podía caer en corrupción, ¿Usted puede explicar este decreto firmado por usted, el decreto 163? No es un decreto cualquiera, presidente, es un decreto en el que usted convierte a un gerente de las empresas públicas, un cargo de quinta categoría, que estaba para rellenar el Estado, en el hombre que maneja 14 mil millones de dólares en compras públicas. Con este decreto usted le entrega el control de todos los directorios de todas las empresas públicas a un hombre que hoy califica de torpe y que nosotros llamamos corrupto. No tiene que responder usted por qué su cuñado, por ejemplo, estaba al tanto de movimientos de ministros como los que acabamos de publicar hoy. Porque los ministros no los nombra el señor Hernán Luca Lecaro, los nombra el presidente de la República. Es decir, usted. Es decir, el cuñado de Danilo Carrera. Señor presidente, no estamos aquí para atacarlo. Estamos aquí para mostrarle lo que sucede en su gobierno, ya que usted decidió cerrar los ojos delante de la corrupción. Qué bueno que poco a poco los vaya abriendo. Y esta ha sido la conclusión de Anderson Boscan, que como siempre y todas las mañanas llega gracias a Colasil. Recuerda que llegó Colasil desde Europa nada más y nada menos que con 10 patentes mundiales. Si te ven los huesos o las articulaciones, si, tienes, si quieres tener uñas fuertes y una piel única, recuerda consumir Colasil. La piel, la piel única de ellas. La piel. Eh, consume, consume ya Colasil porque lo que ves aquí y escuchas cada mañana no es colágeno, es el mejor generador de colágeno, el más concentrado y absorbible a nivel mundial. Muchísimas gracias a Colasil por confiar en este espacio de entrevistas y a todos ustedes por seguirnos todas las mañanas. Aquí concluimos el programa de este lunes. Hasta aquí. Así Tercera es. entrega de Gran Padrino, el equipo de investigación de la posta. Danilo Castro, iba a decir Danilo Carrera. Sí, <ríe> Danilo Castro, Juan José Albán, Estefanía Vaca, Doménica Vivanco, Mónica Velázquez, Jefferson Sanguña, su servidor Anderson Buscán, la gran redacción de la posta. Estamos aquí para hacer nuestro trabajo. Aquí nos vemos mañana. Chau, chau. Chau, chau. Chau, gracias.